0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und dabei ist auch der...
1: Hallo zusammen, der Athanasius Zampazes, vorne mit TH und hinten mit TZ.
0: Der Hallo zusammen... Ja, hallo zusammen. Äh, super schön, dass du nochmal dabei bist und vielleicht bist du ja eine der Personen, die auch in der letzten Folge dabei war. Äh, wenn nicht, dann hör da auch gerne nochmal rein, weil diese Folge hat so viele Feedbacks verursacht. Ich habe so viele Rückmeldungen bekommen, wirklich äh, zu den verschiedensten Punkten, aber unter anderem, äh, was ich hier mit meinem Tanzschulnamen anstelle. Wenn wir damit direkt mal rein starten.
1: Haben wir so viel gefragt das letzte Mal?
0: Nö, nee, gar nicht mal. Aber <lacht> ungefragtes <lacht> Feedback kann ja manchmal auch schön sein. Wird es
1: so eine gewollte, ungewollte Doppelfolge? Also wenn es das letzte Mal Dance Light On war, dann ist es jetzt Dance Light Off. <lacht> <lacht> nein.
0: nein, nein, jetzt heißt die Folge wieder Tanz nicht an, wir sind zurück in Germany, in good old Germany Yes. und ähm, genau, die letzte Folge war ja aus London heraus, da waren natürlich viele Beobachtungen, die anstanden und tatsächlich habe ich jetzt eigentlich immer noch ganz viel, aber wir gucken mal, wie wir heute durchkommen, okay? Ja. Ich fange jetzt echt mal, soll ich mal direkt hier mit, mit den Feedbacks starten. Ja. Also vielleicht ganz kurz abgeholt, in der letzten Folge habe ich schon mal gesagt, ja, ne, mein äh, Unternehmensname, und so das steht ja alles. Die Simo Academy gibt es jetzt seit äh, fünf, sechs Jahren. Also Success in Motion, der Name steht, das Logo aus, hat alles auch seinen Sinn und seine Bedeutung. Das soll alles bleiben. Aber jetzt, wo ich ein stationäres Unternehmen äh, hier neben Wiesbaden gründen werde. Ist die Frage, gibt es noch ein Claim, irgendwas noch für drunter, damit die Leute wissen, was sie bei mir lernen können? Und jetzt kamen hier ganz schöne Sachen rein, warte mal, das hier kennst du noch nicht. Ich fange mal mit jemandem an was du schon kennst, babe. Mhm. Ähm, mein Vorschlag für den Untertitel der Tanzschule ganz einfach: total tolle Tanztipps. Veronika <lacht> <lacht> ja, total du, du, tolle Tanztipps. Du, 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 du das wird ein langes Schild.
1: Das bezahlt der oder diejenige mit dem Feedback. Äh, mit 15 ja, Meter Schild. Das
0: macht sie bestimmt gerne. Also vielen Dank, das ist eine, eine grandiose Idee. Dann haben wir noch jemanden hier äh, ein bisschen weiter. Äh, durchdacht alles. Also um Gottes Willen, ohne den ersten Vorschlag irgendwie in seiner Durchdachtheit äh, minimieren zu wollen. Aber wir haben hier noch... Kleines Wortspiel zu deiner Tanzschule. Ich finde es passt zu dir. Achtung, Verwirbelung. Setzt sich zusammen aus Veronika und wird. Be äh, Belung Da noch als Hinweis auf und Belung, genau als Hinweis auf die Bewegung. Nur ein kleiner Gedanke musste ich gerade loswerden. Ja, finde ich auch ganz ganz süß. Also Ver Verwirbelung ist echt süß. Ist echt gut durchdacht
1: ist richtig schlau ja. und sehr schön zusammengesetzt. Auch wenn ich so das allererste, was ich denke, halt tatsächlich eher was mit ähm, Physio oder Physiotherapie, ja. sowas in, in der Art.
0: Und er rollt dabei auch ergonomisch die Schulter ich auf und ab.
1: meine Wirbelsäule genau. <lacht> gerade dabei. Ähm, aber wie gesagt, was die Entstehung angeht, super gut. Echt schön ja.
0: Finde ich auch. Also wirklich danke, danke für das viele Gedanken machen. G Gedanken machen. Oh, es gibt so viele schöne Wortspiele. Okay, pass auf. Und jetzt kommt noch ein Knaller auch hier. Äh, von einer treuen podcast -Hörerin. Wir, Bindestrich, tanzen. Vorne mit TH. Also, wir tanzen.
1: Das ist ja richtig, richtig wir gut. Wir
0: tanzen. Das ist richtig gut. Boah, Und ist dann gibt es noch eine Alternative. Aber, also ganz ehrlich, meine Liebe, das ist ein bisschen weit hergeholt Also von statt Wirtshaus, Wirt's Tanzhaus. Also ich, ach, ich würde es dir ja zeigen. Ne, Wirt, also mein Name ja. Tanzhaus.
1: Wirt's Tanzhaus.
0: Wirtstanzhaus. Anstatt Wirtshaus? Ja. 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 Also ihr seid äh, wirklich äh, ja, Hammer.
1: Wir tanzen ist richtig gut. Das gefällt mir.
0: Wir tanzen ist echt gut. Tanzen ne? mit TH. Oh. Müssen wir, noch, müssen wir noch über, über die prozentualen äh, Beteiligungen nachher sprechen, wenn wir uns hier für irgendwas entscheiden?
1: Ich mach, ich, mach's noch, ich erweitere das Ganze noch mit Tanzen, TH, vorne ja. mit TH, hinten mit TZ und dann Tanzen. Ach so. t h -A -N -T -Z -E -N.
0: Und ich stehe schon die ganzen Dorfler hier davor stehen und denken: Was zur Hölle hat hier denn aufgemacht?
1: Wir gehen mal rein und fragen. Ja. Boom.
0: Boom. Und dann geht's ab. Oh Gott, es wird so cool. Es wird cool.
1: Wir brauchen auf jeden Fall innen drin irgendwo eine Wand mit den ganzen Ideen. Ja, sowieso, hin, ja, Leute. Ja, also geil. Egal,
0: woher du kommst, egal, wo du diesen Podcast hörst, egal, ob du schon mal bei Bodycode meinen Live-Events warst oder nicht und gar keine Ahnung hast, was ich hier eröffne, spielt an der Stelle jetzt mal gerade überhaupt keine Rolle. Einfach nochmal nachhören. In den letzten Folgen erzähle ich darüber. Aber no matter what, sobald du hier hörst, es geht jetzt los, es, wir eröffnen, Ja, dann musst du vorbeikommen, weil das wird gigantisch, es wird so gigantisch, es wird so schön und du wirst überall allein schon nur, um deinen Instagram-Feed aufzupeppen, wirst du reinkommen wollen, um überall Fotos zu machen. <lacht> yes, also ich freue mich mega drauf. Und nochmal fettes Dankeschön, wirklich, schöne Ideen. So, okay, pass auf, Strategie für heute, Strategie, Struktur für heute. Erstens hatte ich heute Mittag noch eine... Eine, ja, nicht mal Beobachtung, sondern eher so eine, eine Lebensfrage. Eine Lebensfrage an oh. dich, die sich aus, meinen, aus meiner Verhaltensweise von heute Mittag ja. äh, herauskristallisiert hat, die würde ich dir gerne gleich stellen. Ja. Dann teilen wir so ein, zwei Beobachtungen noch äh, von uns aus der letzten Woche. No, Nochmal, ja. die immer ganz interessant sind, um selber noch mal hier als Hörer auch ein bisschen äh, achtsamer durch den Alltag zu gehen, weil ich bin mir sicher, auch dazu tragen wir hier bei auf qualitative Weise, dass du dein Leben und deinen Alltag nochmal neu wahrnimmst, die Menschen um dich rum, als auch die Treppenstufen und Co., ja. Äh, und dann werden wir aber nochmal in, in, in Turn auch in den Perspektivwechsel machen. Wie war, das? Wie war der Sound? Das war ohne Sound. Ja, ja genau so. Irgendwie. Äh, genau. Perspektivwechsel und da äh, werde ich auch um das Thema LSD nicht rumkommen. Das hatten wir jetzt auch schon zweimal aufgemacht. Einmal sehr laut äh, mit, meiner, mit meiner Einstellung dazu und ich werde da ein paar Dinge zuteilen müssen.
1: Ich finde es immer faszinierend, wie ähm, leidenschaftlich und äh, fast schon obsessiv, nicht, es geht vielleicht zu sehr ins Extrem, du dich mit einer Sache beschäftigst und wie viel du, recherchierst, wenn du dann recherchierst, und dann so wie jetzt mit der ja. NSD-Thematik, ne? ja. dass du dann sofort irgendwie so ey, alle in den Band ziehst, alle damit halt irgendwie konfrontierst, mit dem du redest und kommunizierst, selber voll viel dazu liest, Dokus dir anschaust, ist echt grandios.
0: Ja, weil ich, weil ich ja auch nicht einfach nur meine Meinung hier reinkotzen will, äh, die, die auch noch daraus besteht, dass ich selber keine Erfahrung damit habe, sondern dann halt versuche, sobald dann jemand kommt und sagt, ja Moment mal, aber so ist es ja gar nicht und man muss es mal so und so sehen, Perspektivwechsel, mache ich dann und zack, gucke ich mir ganz viel dazu an, um mich da besser zu bilden. Ja.
1: Finde ich sehr gut. Ja. Danke. Dann da könnte ich mir eine Scheibe von dir abschneiden.
0: Ja, dann mach das doch. <lacht> so. Deshalb bin ich so dünn, weil sich ständig Leute Scheibchen von mir abschneiden. So. Ähm, okay. Ich, also, mal kurz zu meinem Erlebnis von eben. Ja? ja, bitte. ist noch jüngst. Also, ich saß eben am Laptop und Baby, ich habe super viel gemacht bekommen, auch wenn ich heute nochmal als Arbeitsplatz äh, doch unser Wohnzimmer gewählt habe, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, man wird halt da kreativ, wo man es gerade wird. ja. Also so ist das bei mir. Und ähm, es lief wirklich alles wie am Schnürchen alles wie am Schnürchen, ich war so auf Zack, ich habe eine Sache nach der anderen erledigt bekommen, auch so richtig, so Zeug, was man immer vor sich her schiebt, wo du nie Bock drauf hast und denkst, ja gut, das kann ich doch noch morgen, übermorgen oder machen, wenn die nächste Mahnung kommt oder die nochmal anrufen oder so, da wird mich schon nochmal jemand drauf aufmerksam machen. Nein, ich habe mich da heute dran gesetzt, habe super viel erledigt und es ging wirklich so zack, zack, zack. Wie gesagt, also auch so Sachen hier am, am Laptop, ne, mit so Kützern und schnell hier rauskopieren, da einfügen oder am Handy geht es manchmal auch nicht, wenn ich so Nummern schnell beim iPhone da äh abspeichern will und so. Ey, das ging heute alles ruggi-zuggi. Ne? Kopieren, einfügen, äh, Sachen raussuchen, mich irgendwo einloggen, sogar äh, Sachen schnell zusenden, auch mit dem richtigen Anhang, Leute anrufen, auch erreichen. Baby, ich habe sogar meine Kundennummer parat gehabt, als es drum ging. Nein. So lief's heute. Jetzt es eins.
1: Also so viel Struktur.
0: Es ist so viel Struktur. Ich war richtig baff von mir selber, während ich da vergammelt auf meiner Couch lag und die Weltherrschaft äh, strukturiert habe. Es war richtig gut. Kundennummer parat. Ich habe sogar, jetzt halte ich echt fest, ich habe sogar, hab sogar meinen Virenschutz für den Laptop verlängert. Ich habe das Ding endlich abgehakt. Äh, jeden Tag kommt diese Meldung, ihr Virenschutz, ihr Virenschutz, ihr Virenschutz, mit ganz viel Roten. Mittlerweile, das war mal so ein gelbes Warnzeichen, jetzt wird es Rot. Ich habe den Virenschutz verlängert. So war ich drauf. So, und dann ist mir doch noch ein kleines Fauxpas passiert. Und zwar habe ich äh, wo angerufen, wo es jetzt, ich sag mal, wo es schon eine gewisse Relevanz für meine Zukunft hat. ja mhm. äh, Jetzt kein, kein unwichtiger Gesprächspartner an der anderen Stelle, der ging aber nicht ran. Ja. Und somit hat sich der Anrufbeantworter eingeschaltet, also okay. wollte ich ganz konstruktiv und strukturiert, wie ich das von mir gewohnt war aus den letzten 30 Minuten, <lacht> um, da mal eine Nachricht hinterlassen, ne, damit die wissen, mit wem sie es hier zu tun haben und dass ich um einen Rückruf bitte. Und dann habe ich mich aber leider so ein bisschen äh, verquasselt. Um also ich habe so, passiert? ich habe mich so, ich habe einfach so, ich habe erstmal so ganz strukturiert mal meine, meine Sachlage geschildert, ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich mich jetzt so ein bisschen so ein bisschen verduddel in meinen Worten, also dass ich mich so ein bisschen verloren habe, ne? Und dann, und dann ist es ja auch immer so eine Sache, wie schließt man das jetzt ab auf der Mailbox, ne? Oder auf dem Anrufbeantworter? Und dann habe ich, so, dann ist so eine kleine doofe Pause auch noch entstanden, und dann wollte ich schon mit dem Finger einfach nach links wischen. Wie bei WhatsApp, wo du nämlich, wenn du eine Sprachnachricht aufnimmst und merkst, ach du lieber Gott, was, was red ich denn hier? Einfach nach links wischst, ab in den Mülleimer und wieder von vorne anfängst. Und dann habe ich aber wohl gemerkt, das geht ja nicht. Ich bin ja auf der Mailbox. Und das war der Moment, in dem diese komische Pause dann entstanden ist. Und ich bin so, ähm, genau. Ja, dann, äh. Ich wollte nichts mehr als diese Nachricht löschen. Aber wie? Geht das? Nein. Nee, ne? Also Ich, ich wusste dann auch nicht mehr. Alles klar, also, ich freue mich auf Ihren Rückruf. Tschüss. Ich habe dann aufgelegt und dachte, scheiße. Es halt, also, war jetzt nicht gravierend, aber halt einfach ein bisschen unangenehm. Und meine Professionalität, die, also von der sie sich am Anfang maximal überzeugt waren. Kann sein, dass die ein bisschen litt im Laufe dieser Nachricht. Und irgendjemand sitzt jetzt da, weißt du, so mit dem Kopf äh, auf der Hand eingestützt und hört diese, die Nachrichten vom AAB ab und denkt, Herr Gott, jetzt kommt noch zum Punkt.
1: Also auf einer Skala von 1 bis 10, äh, 1 super peinlich, oh mein Gott, das war's, Leben vorbei. Hin zu 10, sehr, sehr elegant gelöst, war das auf jeden Fall eine 8. Findest du? Ja, auf jeden Fall.
0: Rumstottern, ja. Pause machen und. Ja, das passiert super Allez, vielen Leuten. Hopsassa, bis Das dann. passiert
1: super vielen Leuten bei Anrufbeantworten oder Mailboxen. Wobei ich persönlich meine Mailbox immer ausgeschaltet habe und ich auch ungern auf Mailboxen spreche. Ja. Aber weil die, ich glaube, weil die Menschen nicht mehr gewohnt sind, auf Anrufbeantworten zu antworten oder zu sprechen, passiert es sehr, sehr vielen Leuten. Und die werden sich wahrscheinlich denken: so, ey, guck mal. Mal wieder so eine, ja, bei der das passiert am Ende, weil sie ihren Text fertig hat und dann halt nicht zum Abschluss kommt und einfach dann Tschüss sagt. Aber du hast erstens nicht aufgelegt. Das wäre viel schlimmer gewesen. Also einfach mit, mit so. Kurz davor. Zum Glück hast du es nicht gemacht. Deswegen <lacht> auf jeden Fall eine Acht.
0: Eine, eine, und dann, dann nochmal anrufen, wer auch noch zu gehen, dann nochmal anrufen und sagen: Entschuldigung, da wurden wir wohl eben unterbrochen. <lacht> Also ich möchte hier nochmal ja, zu meinem professionellen Abschluss kommen.
1: Das wäre eine 7 <lacht> Eine 9 oder eine 10 wäre es tatsächlich gewesen, wenn du gesagt hättest, es ist eben so, ach, ich, ne? das wäre jetzt ein kleines Fauxpas passiert, habe ich ja ganz meinen Text vergessen, vielen, vielen Dank, ne? freue mich auf Ihren Rückruf. Mein Name ist ich wollte Ihnen noch ein Witz erzählen an der Hörsteller. Stelle.
0: Kennen Sie den? Gehen in 0, der 0 und 8, 8 in die Wüste. <lacht>
1: Das
0: mache ich nächstes Mal. Tust nicht. Aber das wäre echt die falsche Anlaufstelle jetzt gewesen, um zu sagen: Ach, ich stimme schon. Glaub mir. Ich kann jetzt hier nicht teilen, was das jetzt hier konkret ja, war, weiß, aber es wäre jetzt wirklich. Also, jetzt nicht, ich stimme
1: schon, aber, so, aber du hast es elegant gelöst. Also du, ja. hast, du hast es zu Ende gemacht: Show oh. Must Go On, oh. ganz normal aufgelegt, gut ist. Oh. Also viel schlimmer ja. wäre es gewesen, wenn du einfach aufgelegt hättest. Ja, Dann wäre die Verwunderung groß.
0: Ich war nicht so happy damit, aber gut. Wir werden sehen. Das kannst du ja morgen nochmal. Ich los. denke, ich kriege mein FIB. Aber da war ich ein bisschen enttäuscht von mir. Da dachte ich, okay, jetzt, dann reicht es jetzt wohl auch mal an Produktivität. Okay. Jetzt klappt es nicht mehr. Und was ist jetzt deine Frage? Hey, kann man das löschen? Nee. Ach so, nein. Kannst nee, du nicht, nee. nicht. No way, ne? Nein. Also der einzige Weg wäre jetzt, ich fahre da hin, breche ein <lacht> Nacht.
1: Nein, du guckst zu so viele Sachen. das
0: Telefon. So
1: stell Neues nein. hin. Einfach nein. Einfach nein.
0: Wir können nachher nochmal drüber nein, reden. Nein, einfach Wenn nicht. wir offline sind. <lacht>
1: Einfach die Sache auf sich beruhen lassen. Was passiert weiter? Werden Sie dich zurückrufen oder schreiben Sie einen Brief zurück?
0: Äh, die werden nochmal anrufen, denke ich. Oder eine Mail.
1: Okay. Wenn Sie anrufen, nicht über die Sache sprechen. Nein. Nicht über die Sache Wissen Sie, also letztes Mal hat sich...
0: Es war so. Es lief echt alles wie am Schnürchen. Wissen Sie, ich habe...
1: Auf keinen falls du das nicht, bitte nee, nein. nee,
0: okay, okay, nee, wir lassen es. Gut, alles klar. Also die Frage, falls ihr selber mal in diese Situation geratet, nein, du kannst es nicht löschen. Aber jetzt muss ich mal gerade, wo wir beim Thema Mailbox sind ne, und du gerade eben sagst, ich habe die eh immer aus, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der immer so in den, in den, in den nicht Memoiren, wie sagt man denn, so ganz hinten im Archiv meines, meines Köpfchens äh, wuchert es so ein bisschen rum, dass ich immer denke, eigentlich so eine Mailbox-Ansage hat, hat schon was. Also, ich finde es schon gut.
1: Ja, kannst du mal ausprobieren, ob die Leute. Ja, ich, ich mache es nur
0: nicht, weil ähm, die quatschen okay. drauf. Ich höre das nur nie ab. Aber, ähm, aber ich weiß nicht, wie es geht.
1: Ausschalten oder anschalten?
0: Wie ich das aufnehme.
1: Wie du das auch Ja. Du rufst, deine, du rufst deine Mailbox an. Meistens ist das die 5500.
0: Nee, bei mir ist, glaube ich, 3311 oder so.
1: Okay. Also bei Vodafone ist es die 5500. Dann rufst du die Mailbox an und dann kommt. So viele Nachrichten haben sie und dann kommt das Menü und dann kannst du dann eins für Aufnahme, zwei für... Ah, irgendwie.
0: okay. Ja. machen wir das gleich mal.
1: Ja, ich glaube beim iPhone hast du sogar noch äh, bei den Einstellungen gibt es den Punkt Voicemail, dann kannst du das über das Menü machen. Mhm. Können wir gleich mal Kann ich auch Effekte
0: ja. einfügen oder so.
1: Kleiner Mini-Lifehack zum Ausschalten der Mailbox auf dem Handy, Raute, Raute, 002, Raute.
0: 4,6 und dann dreimal im Kreis drehen. Nein,
1: 0, <lacht> Raute, Raute, 002 Raute und dann kommt die Ansage, alle Rufumleitungen deaktiviert. Okay, krass. Aber da werden auch und andere. dann
0: kommt einfach nur äh, du du dude, wenn keiner reingeht oder was?
1: Und wenn keiner reingeht, klingt jetzt einfach durch. Also Freizeichen ohne Ende und wenn besetzt ist, dann ist einfach besitzt. Äh, klingt durch... jetzt ohne Ende durch, krass, nee. okay.
0: Nee, okay, gut. So, dann haben wir das geklärt. Ja. Ich nehme nachher mal die Mailbox auf und dann ja. gucken wir mal. So. Babe, hast du, äh, in, du hast du was beobachtet die Woche?
1: Die Woche ist wo, es mal wo wieder. Wo hattest du dein
0: Fernglas? Was hat was haben deine scharfen Äuglein äh, erfasst?
1: Mir ist ähm, also jetzt nicht nur durch London, sondern generell die letzten Wochen immer wieder ein Gedanke durch den Kopf gekommen, mhm. dass in dass, dass ich das Gefühl habe in manchen Hotelzimmern, dass die Zimmer nicht der wohligen Atmosphäre bzw. dem Wohlempfinden des Gastes konzipiert worden sind. Mhm. Also, das Hauptziel war nicht, der Gast soll sich hier wohlfühlen, sondern das Hauptziel ist, Hauptsache, das Team vom Housekeeping und von den Leuten, die sauber machen, kommt schneller durch.
0: Ja, das kann ja tatsächlich sein, dass das das Ziel ist. Ne? Und
1: Weißt du, was das erste Merkmal davon ist?
0: Mhm. Ah, das Bett, das Bett, irgendwas mit dem Bett. Ja, richtig. Ja. ja, aber was genau?
1: Dass das Bett so ohne Probleme verschiebbar ist.
0: Ah, ein bisschen zu leicht verschiebbar. Ein bisschen zu leicht. Du also
1: du setzt dich sozusagen drauf und lehnst dich sozusagen hinten ans Kopfteil und dann fliegt das Bett direkt weg. Ohne <lacht> Scheiß, das ist richtig schlimm, wo ich mir denke, so, was macht ihr denn da? Ich meine, um Gottes Willen, ja, er hat eben viel zu tun, viel Arbeit und es äh, gibt bestimmt 100% anstrengende Hotelgäste, no hate. Ja? Ja. Aber wenn ich mich, ins, äh, wenn ich reinkomme ne, ins Hotelzimmer nach einer ja. 6-7 Stunden, Stunden Fahrt dann, und ich bin fix und fertig und will mich hinlegen und lehne einfach nur meinen Kopf ganz leicht an das Kissen, das an die, an, ans Kopfteil lehnt mhm. und das Bett macht eine halbe Ozeanfahrt durch das Zimmer, dann weiß ich, okay, das ist kein Gasthotel, ja. also kein Hotel konzipiert. Für den Gast. Weil das, also ich stelle mir das so vor, okay, ich, ich checke aus, dann kommen Leute vom Housekeeping, die machen zwei Handgriffe und das ganze Zimmer sieht aus wie gerade irgendwie eingezogen. Dann wieder ja. die dem mit den Staubsaugen dran kommen schnell die Decken beziehen und dann wieder ran. Ja. Fertig. Oder das ist so ein erstes Indies, wo ich mir denke, so, oh nein, nicht schon. Ja, ja. 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 finde find, find, find ich, find ich ganz schlimm. Ich
0: muss gerade dran denken, sorry, dass wir bei in, in London aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen keine, äh, keine, keine Klobürste hatten.
1: Ja, das war ganz komisch. Was
0: war da denn los? Ist, das, ist das so ein London-Thing oder, oder nee. hat man uns die einfach gemobst?
1: Also entweder gemobst, wir hätten natürlich auch fragen können, wir sind richtig schlau, oder... Ja, aber, aber halt wenn das so. dann
0: eher untypisch ist und dann stehst du als als German da unten an der Rezeption und sagst, have you got a a, a, a toilet
1: genau. burst? <lacht> <Toilets>. <lacht> so, und da fängt es schon an. Die haben extra die Klobürste aus dem Zimmer von den Germans rausgenommen, ah. damit sie sich unten an der Rezeption flammieren. Weil sie also, nicht wissen, was Klobürsten heißt. Keine Ahnung. Ja, aber dazu.
0: nee, also vielleicht weiß das ja jemand, ob das, ob das so, ein, so ein Ding ist, also dass man in London in andere, keine Klobürsten
1: hat. Ich habe extra äh, das, äh, das in anderen Toiletten beobachtet. Ja. Da waren immer Klobürsten da. Ja? Ja.
0: So, jetzt muss ich noch einen kleinen Abschweif zu Toiletten machen. Ja zu einer Beobachtung yeah. und dann aber nochmal zurück zum Zimmer. Yeah. Gerne. Ähm, erinnerst du dich, wir waren, ähm, wir waren noch ein, eine, ein Crepe? Ich wollte unbedingt ein Crepe. Typisch London Thing Crepe essen. <lacht> nee, ich ich habe so oft einfach so Bock auf Crepe, wenn ich das rieche, irgendwo so. Oh. so. Und dann sind wir da rein und haben noch ein Crepe ge gegessen und dann sind wir noch ähm, aufs, aufs Klo auch kurz, bevor wir dann unsere Tour äh, äh, hier eingestellt haben. Ne? Und dann stand unten wie auf vielen Toiletten war halt ein Schild, also auf Englisch natürlich, ähm, bitte verlassen Sie die Toilette so, wie Sie sie selber wünschen vorzufinden. Ja?
1: Ich weiß, was kommt.
0: Und dann habe ich das mal kurz so durchgespielt und dachte, wisst ihr was? Das mache ich jetzt. <lacht> dann mache ich das. Jetzt war es nur so, dass das vorne und hinten und oben und unten auf dieser Toilette so gar nichts dem entsprach, wie ich mir es hätte gewünscht <lacht> haben wollte, vorzustellen, vorzufinden, Dingens, Bummens. Das heißt, ich bin dann so durchgegangen, okay, wo fange ich an? Also ich könnte jetzt anfangen, äh, die, 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 diesen, diesen, diesen elenden Handtrockner abzureißen von Anno Tobak, der gar nicht funktioniert hat. Oder das Ding, mit, den, mit wo Papier rauskommt, das aber dann leer ist oder sowas. Okay, angenommen, ich würde das jetzt wirklich abmachen. Ja? Ich, ich bin alles durchgegangen. Ich mache das jetzt ab. Dann dieser, dieser siffige Seifenspender, ja, der muss weg. So, schmeiße ich den also auch weg. Dann gehen wir einfach, wir gehen ja eh jetzt in die Stadt. Das können wir doch jetzt schnell was Neues holen. Ja. Holen wir mal eine schöne Seife, ein bisschen, ein bisschen Putzmittel, hole ich ein Läppchen mit. Vielleicht kommen wir noch an einem Laden vorbei, der Wandfarbe vermittelt. Und dann hätte ich da aber mal so richtig Remi Demi gemacht, um die, Toilette,
1: um die Toilette ist so die zu
0: hinterlassen, wie ich sie mir gewünscht hätte vorzufinden. Hm. Aber wie, was ist das bitte für eine geile Aktion? Ich mache das irgendwann das schwöre ich hier und jetzt. Ich werde, ich irgendwann, wenn ich, wenn ich unterwegs in der Stadt nochmal aus dem Club bin und begegne einem solchen Schild, dann nehme ich mir die Zeit und nehme, lass es 100 Euro sein oder so in die Hand, tue durch die Stadt, kaufe alles, was ich mir dazu vorstelle und baue das so unten ein. Wäre und jede, mach einmal richtig Rambatsamba.
1: Wäre jeder so wie du, Babe, dann würde ich einen Laden eröffnen, in dem ich einfach nur Wasser verkaufe oder Kaffee und Toiletten und Fünf Toiletten. <lacht> Machen Sie den, den Rest einfach Schild, so, wie Sie es vorgestellt haben. Mit <lacht> Schild und wird oben hier Klobürsten verkaufen, Seifenspende, <lacht> Ach so. Farbe. Nee, Kassen oder halt auch aufkleben. oder halt
0: auch die Essensbereiche. Im Restaurant, du kommst rein und es gibt irgendwie so, ich sage jetzt mal so zehn Bereiche, wo Menschen sitzen können. Und überall steht, gestalten Sie es einfach so, wie Sie es sich gewünscht hätten, hier reinzukommen. <lacht> Und dann stehen da halt Sachen und du kannst dir selber das so einrichten, wie du dir jetzt gerade wünschst zu dinieren.
1: Voll geil. Das ist, ist doch du, geil. Dann kriegst du die Menükarte und da steht drauf, ja, gehen Sie in die Küche und kochen Sie einfach was Sie wollen.
0: Kredenzen. Kredenzen Sie ja essen so, wie kochen Sie es sich wünschen. doch selber.
1: Wo sind wir denn hier?
0: Nee, aber jetzt mal ehrlich, also um das jetzt nochmal mal zu machen, nein, ich habe das nicht gemacht, ja, ich bin dann, ist jetzt eine kleine Enttäuschung, ja. aber ich habe ja gerade geschworen, ich mache das irgendwann und ich äh, rufe da hiermit auch dazu auf, äh, das zu machen. Also wenn du, wenn du ohne Witz, wie witzig wäre, wär das bitte für eine geile Bewegung dass Deutschland, wenn man die Toiletten wirklich so hinterlässt, wie man sie sich gewünscht hätte vorzufinden. Und ich habe dann einfach nur, war mein Bestes gegeben, das muss ich jetzt schon sagen, es lag nämlich Toilettenpapier auf dem Boden oder so Handtücher, trocken Kram, irgendwas, das lag auf dem Boden, so ums Waschbecken rum und dann halt einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen schmuddelig oder so ein bisschen Staub einfach und so. Und ich habe mir echt die Toilettenpapierrolle genommen und habe die ein bisschen nass gemacht und bin ab alles abgewischt. Ich habe alles ab abgewischt. Ich habe alles sauber gemacht. Sorry. Ernsthaft. Habe alles nochmal schön gewischt, habe alles vom Boden aufge aufgehoben, habe mir danach gut die Hände gewaschen und bin dann wieder zu dir hoch. Deswegen hat es ein bisschen gedauert.
1: Okay, verstehe.
0: Ja. So, so kam wir jetzt zu. Gestalten wir den Raum so, wie es sich der Kunde gewünscht hat oder wie es für uns praktisch ist.
1: Dabei ja. fällt mir an, dass ich früher, also ein Vorteil von diesen ganzen bewegten Betten, mm. <lacht> bewegten <lacht> Betten in Hotels, dass ich mir, dass ich mir ganz früher, also wir reden hier von 2019, Anfang 2020, als ich noch super viel unterwegs war, ähm, bezüglich der Arbeit, dass ich sehr oft die Zimmer einfach so umgestaltet habe, wie ich Bock hatte. Also die Betten anders hingestellt, äh, Sessel und Tische, also im Ernsthaft? Hotelzimmer. Ja, yeah. vor allem, wenn ich auf der Suche nach Steckdosen war.
0: Oh.
1: Dieses Thema hatten wir ja super oft. Ne? Hatten wir
0: das schon? Ja,
1: das ist einfach das leidigste Thema ever. Eine Steckdose im ganzen Zimmer irgendwo im Flur an der Eingangstür. Ja. Super.
0: Ja, das ist wirklich, äh, das, äh, was haben wir denn letztens noch für ein Meme zugelesen? Wo Steckdose ist? direkt neben dem Bett irgendwas Ding. Egal. Stimmt, ja, ich weiß nicht, ja. Egal, aber ich glaube, das kann echt jeder nachvollziehen. der, der in Hotels Auf jeden Fall eine Mehrfachsteckdose
1: mitnehmen, wenn ich verkehrt in Das
0: war unser Tipp damals, ja. den wir selber nicht beherzigt haben jetzt in Richtig. London. My ja. dear. Das müssen wir nächstes My Mal machen. Deal. Vielleicht mal lieber ein paar mehr Dreierstecker einpacken, anstatt so einen Haufen an Klamotten wie ich dieses Mal. Ich war so unglücklich mit meiner Packerei. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt. Und das ist auch ne, nochmal Beobachtung von mir oder auch äh, Lifehack in einem, drei Outfits. Und ich habe heute mit einer Styling-Expertin nochmal gesprochen, die nämlich äh, sich auf den letzten Podcast bezog ja, und gesagt hat, Veronika, eine gute Sache ist immer, in Outfits einfach zu packen. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß, ich weiß. Und ich habe das auch schon ein-, zweimal so richtig genial hingekriegt. Wirklich komplett in Outfits gepackt. Weil dann hast du ne, jetzt zum Beispiel für einen Städtetrip fünf, sechs Tage, du packst drei Outfits an. Und kannst ja dann untereinander auch immer noch so ein bisschen kombinieren. Aber du siehst doch eh die gleiche Jeans zwei, drei Mal an. Das ist doch gar kein Ding. Was soll das denn? Ich weiß auch nicht, warum also, ich, bei, ich bei, bei diesem Trip, gemacht hatte.
1: Ich weiß nicht, warum ich bei diesem Trip tatsächlich so viel mitgenommen habe, wenn ich äh, businessmäßig unterwegs bin. Drei Tage. Ich bin mit meinem kleinen hier mit meinem kleinen mini unterwegs, inklusive ja. Laptop und Schuhen, keine Ahnung was.
0: Ja, aber auch da hat meine Styling-Expertin Styling gesagt, Männer haben es da auch ein bisschen leichter. Die Auswahl allein ist so viel geringer für Männer. Das muss ich jetzt schon, also als sie das sagte, ähm, muss ich schon sagen, ja, doch stimmt. Ich glaube nicht, dass, dass Männer grundsätzlich uneitler sind oder sowas oder weniger hm. Wert darauf legen. Aber es ist doch wirklich so. Alleine, sie hat es noch auch aufgezählt, ne? Guck mal, für Mädels gibt's Tanktops, d tops Tralala-Tops. Dann geht hier nochmal, das Schnürchen geht dann da lang und hinten ist ein bisschen Rückenfrei. Dann ist der Ausschnitt mal V, mal nur so halb V, mal U, mal W, mal weiß der Geier. Du hast so viele Varianten. Also Frauen haben wirklich eine viel größere Auswahlmöglichkeit hm. als Männer und entsprechend äh, ja ist es glaube ich auch weniger. Stimmt. Bei, bei wenn Jungs. ich jetzt
1: so drüber nachdenke, okay, es gibt auch genug äh, genug verschiedene T-Shirts, die halt irgendwie anders passen mit verschiedenen auch Kragen und so. Ja, aber, aber wenn du das
0: neben, den, neben die Möglichkeiten einer, einer, eines Frauenoberteils legst, dann packst du
1: ab. Alleine bei den Schnüren war ich schon. Bei
0: den Schnürchen <lacht> war es schon weg. Du. Da geht es ja gerade los. So, aber um auch hier nochmal das Ding zuzumachen, auch danke nochmal hier für all die Tipps. Wenn ich nur noch in einem Outfit rumlaufen würde, was das denn zu mir passen würde, da kam auch ganz viel. Aber ich möchte es nochmal begrenzen, gerade auf: Ich bin ein Huttyp. <lacht> Babe.
1: Ein Huttyp. Ja,
0: das, äh, alle sagen das. <lacht> <lacht> und ich sage das auch selber ich habe erst verstanden, ein wu typ ja, ich, das auch nein. nein, ich bin ein Huttyp. typ ich glaube, mir stehen Hüte, das hat meine Mama schon immer gesagt okay. und ich finde selber auch, dass mir Hüte stehen oder Kappen Mützen, sowas und das, ich mag das an mir und wenn ich sowas trage, dann sagst du auch immer, du siehst total gut aus babe.
1: ja, das stimmt ich bin überhaupt nicht der Huttyp. typ das ja,
0: ja, das geht nicht mit deinem Bommel
1: ja, nicht schon mit dem Bommel, ich habe einfach so einen Kopf, wenn ich einen Hut aufsetze, sehe ich aus wie, keine Ahnung, so ein Gestängel aus. Ich weiß mir fällt gerade kein, kein komisches Wort dazu ein. Es sieht einfach scheiße aus.
0: Ja, aber, aber, aber somatopsychisch. Ja. ja? Nee, warte, nee, so kann man es nicht sagen. Psychosomatisch eigentlich, wenn dann eher, also eher so Body-Language-mäßig. Ja? Also was dein Körper sagt. Ja. Yeah. Versuchen wir es auf Deutsch. Yeah. <lacht> da ist es ja so, dass eine hohe Stirn von hoher Intelligenz, hohem intellekt zeugt yeah. ja und jetzt hast du schon eine hohe Sterne aber wenn du das jetzt noch nach oben hin vergrößerst dann, dann schüchterst du ja durch deine Mein potenzielle Kopf ist einfach zu länglich
1: ein. deswegen egal ob ich einen Fahrradhelm auf habe ein Snowboardhelm eine Mütze keine also eine Kappe sorry so rum Katastrophe mm. das einzige was mir steht ist meine Standard schwarze Mütze mm. ohne Aufnäher ohne Diosaurier, ohne Feuerwehr ja. drauf ohne nichts einfach kein Logo einfach nur all black everything Okay. Richtig schön. Und Bleiben ich wir liebe dabei. Und morgen ist der 21. März um Frühlingsanfang und dann wird es langsam vorbei sein mit der Kappenzeit oder Mützenzeit. Und dann musst du dich rechtfertigen, warum muss ich draußen mit einer Mütze rumlaufen. Das wird richtig hart.
0: Du musst dich rechtfertigen. Ja. Ja. Okay. Können wir kurz einmal, einmal kurz innehalten? Okay, so eine Schweigesekunde für Atta wegen der Mütze. Okay. okay. Ja, ich verstehe das, das. Das wird hart. Das wird hart.
1: Ja. Das wird hart. Bin traurig.
0: Okay, dann einfach Themenwechsel. Ich bin der Meister der Übergänge oder sowas. <lacht> genau. Okay, vielleicht noch, vielleicht noch eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, die hart für mich war. Ich hätte das besser überleiten können. Jetzt Wir waren doch an dem einen Abend in dieser Bar. Wir waren nur an einem Abend in einer Bar. Und da war so richtig Remi Deming. Es war ein Freitagabend. Ach so, in, 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 in London. Im Pub. In pub, in, in pub, in pub and sorry. Okay. Also nicht
1: in der Sports wo wir oben auf der ersten Etage nee. waren. Nee, ach,
0: das war schön. Ja. Nee, ähm, im Pub waren wir. Pub. Und da war so richtig geil Action halt. Ne? Wo es auch
1: richtig und laut war. Ich
0: so, pass auf, und da dachte ich mich auch wieder, was bin ich für eine alte Nudel eigentlich geworden? Ey? <lacht> da da merke ich, ich, nee, ich, es, es ist vorbei, Veronika. Es, das war's einfach. Ich, ich komme in sowas rein und dann mit schon mit so ein bisschen mürrischen Blick, so, also ich freue mich, weißt du, vor der Tür freue ich mich noch voll. Oh, hier sind so viele Leute, die leben, ihr Leben, ey, wie geil. Und es ne, hat mich voll ans kurze Eck in Saarbrücken damals so erinnert, wie die alle so, weil das war auch am Eck und wie das so, wie alle draußen standen und geraucht haben mit ihrem Bier in der Hand und so, voll cool. Und ich dachte so, ey, mega, oh, wie cool, mach die Tür auf. <lacht> Mega laute Mucke und sofort ist mein, meine Mimik eher so ein bisschen die Oberschullehrerin-like, ne? Und so, mm, so, ne? So ein bisschen gespitzte Lippen und eine Hand so zum Ohr, so, ne? Auch schon laut. ne Und ich habe mich selber so von außen beobachtet in meinem 16-jährigen Ich und habe mich so ausgelacht. Aber ich konnte es auch nicht anders machen. Dann habe ich noch zu dir gesagt, äh, oh, babe, wirklich, ist schon laut. Hm? Mhm. ist schon laut. Willst du hier jetzt essen?
1: <lacht> eine alte Nudel. Wie ey.
0: so eine Mutti, ey.
1: Ich muss dir aber sagen, es war echt, also jetzt, äh, Alte ist unabhängig und Nudel bzw. Spaghettiform form unabhängig, obwohl, sorry, Spaghetti ist schon eine Nudelart, ähm, unabhängig davon, zum Unterhalten und halt irgendwie normal quatschen, war es echt laut. Also es war halt eben ja. über, über normale Sprechlautstärke das war halt eben Pappen, ja, ja. Das aber ist, wir hatten ich, vielleicht noch, so. also weil wir mit dem
0: Ziel hin sind essen zu gehen also wir hatten ja Hunger wir ja. wollten jetzt ja nicht einfach saufen und Party machen dann ist es, wenn man wenn man im Kopf Feuer hat so wir essen jetzt was wir hatten auch das war nämlich genau das war der Abend an dem wir uns vorgenommen haben wir müssen natürlich noch einmal Fisch und Chips essen mhm. wir hatten richtig Hunger und gehen da rein und dann war das eben so laut und dann habe ich mich auch, ich finde das ja dann trotzdem cool, ich liebe dass die, die Leute und das waren so coole Leute auch, also total sympathisches Publikum irgendwie und dann haben wir uns hinten an so einen Tisch gesetzt, war noch ein Tisch frei und dann setzen wir uns da hin und dann dachte ich auch mal so, ach Jungs, auch ein bisschen leiser, das wird doch reichen, ich kam mir so, so alt vor, richtig schlimm, aber ja. Ja. Wir, haben, wir sind geblieben und wir haben es auch voll genossen und war echt, war echt witzig.
1: Wir hatten auch Glück gehabt, wir haben die letzte Portion Fisch und Chips bekommen.
0: Ja, und ich muss auch gerade noch dran denken, weil es hat uns nämlich wirklich saugut gefallen und es ist einfach, wenn der Rahmen stimmt, dann bewertest du ja den Inhalt auch entsprechend. Ne? Und ich muss gerade dran denken, dass dann mein Salat kam. Ich hatte noch so einen Avo Avocado-Salat bestellt und genau genommen war dieser Avocado-Salat halt einfach Salat mit ein paar avocado drin und ansonsten halt Öl und Essig. Also einfach nur Öl. Nicht mal, da war nichts dran. Und Atta nimmt sich so ein Platt also vom Salat auch und sagt, mmm, mega geil, oder? Geiles Dressing. Und ich denke so, naja, es ist, es ist Öl drauf. Es ist wirklich nichts dran. Sonst. Und da habe ich dann gemerkt, okay, es, dir geht es hier auch gut ab. Das freut mich. Du hattest aber auch schon ein Guinness.
1: Ja, ein ganzes. Ah, und oder oder. Normalerweise keins. Ah, ich glaube, ja. das war mein, mein erstes bewusstes Guinness seit über 20 Jahren oder so. Ja, du warst ja. so
0: direkt ein bisschen betüdelt.
1: Ja. Ja, ich trinke ja, was, was ich hier ist für gar nichts, echt Ja, ab und zu mal irgendwie so ein, so ein halbes Glas Wein irgendwie an, an, an einem Abend, alle drei Abende oder sowas. Ja. Und dann hier zwei Guinness, ich habe mich einfach mitreißen lassen von den Nudeln, äh, von der Stimmung. Dort. Von mir, oder was? <lacht> von alten yes.
0: Nudeln dort. Yes. Wollen wir einmal äh, machen und uns in die Kategorie der Perspektivwechsel begeben. Sehr gut. Sind wir drin?
1: Brrr, Jetzt sind wir wieder, wieder
0: raus. Brrr. Nochmal rein? Okay, let's go. Hast du auch was zum Thema Perspektivwechsel? Wo hast du einen Perspektivwechsel eingenommen? Was hat er dir gebracht? Was hat es dir aufgezeigt? Was können andere davon lernen? Let's go.
1: Ich habe mich über die Thematik der beziehungsweise die, die Beschreibung du, du, du kennst das und viele, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen und alle dazwischen und außen und so weiter und so fort ähm, auch schon mal irgendwo gehört, wenn du zum Beispiel jemanden triffst auf, nimm mal ein Seminar, ne, du triffst halt irgendwie ein paar Leute auf ein Seminar und du hast die vorher schon irgendwo auf Instagram äh, gefollowt oder folgst denen oder ihr seid halt irgendwie dann ver, ver, verbündet und so weiter und so fort. Und dann redest du mit diesen Leuten in, in echt und ähm, dann fällt sowas wie, ähm, ah, ich habe hab dich vorher schon gestalkt auf Instagram. Mhm. So, Ja. es geht mir um diesen Satz und um dieses Wort.
0: Gestalkt?
1: ja. Mhm. Warum ist es denn also wenn ich mir irgendwie vorab Informationen einhole über einen Gesprächspartner oder wenn ich zufällig über das Profil gestolpert bin, warum hat es hat es so ein, ähm, ja, so ein, so ein wie soll ich sagen, kann so, ich dir sagen. So, ein, so eine Routine eingenommen, dass, dass, dass ich dann sagen muss ja ich ach sorry, ich habe dich schon gestalkt oder so.
0: Ja. Kann ich dir sagen, weil das ja den, ähm, den Effekt beschreibt, dass du nichts davon wusstest.
1: Aber sorry, Was auch ich wieder poste paradox ist, wenn doch <lacht> ihr. Also sorry. Nein.
0: Ja, aber du wusstest nicht aktiv, dass speziell diese Person sich schon über dich informiert hat und deine Inhalte bereits konsumiert hat und sie dir also bei dieser Begegnung du ihr nicht mehr fremd bist. Du bist, du bist mir nicht mehr fremd, wenn ich vorher schon ganz viel über dich rausgefunden ja, habe und in dem Moment, der, vorher spielt es eigentlich keine Rolle, weil ja genau, du postest es öffentlich, dir muss klar sein, jeder sieht das, ja, jeder kann mich beobachten, ja in dem, was ich halt bereit bin zu teilen. Aber in dem Moment, wo es zur Live-Begegnung kommt, nimmt das eine andere eine andere Färbung an.
1: Ja, aber warum ist es da kein Recherchieren oder kein Suchen oder Nachschauen? Verstehst du, wie ich meine? Also wo grenzt sich das Ach Ganze so. ab? Mal weg vom, vom klassischen Stalking. Weil, weil du, weil du dich nicht, weil du dich bin, nicht ja. ähm aber, bemerkbar gemacht hast, vielleicht Aber, aber sagen wir zum Beispiel, ich hab, wir, wir treffen uns ne, und wir haben ein Interview und so weiter und so fort. Und ich sag dir so, ja, ich war schon mal auf deiner Seite und habe mir schon ein paar Infos eingeholt. Ne, fand ich so richtig cool, mhm. irgendwie dann, dann darüber zu recherchieren. Mhm. Und du sagst dann zum Beispiel sowas, aha, hast schon ein bisschen gestalkt, hä? Nee,
0: ja, ich würde das auch nie sagen. Nicht ich du, meine, aber ja. es
1: gibt genug Situationen oder genug Personen, die dann sagen, ey, ja, ach, ach so, hast schon mal ein bisschen gestalkt und so. ne? So aus ja, Spaß. aus der
0: Perspektive finde ich es sehr unangenehm, muss ich sagen, das finde ich super peinlich, weil wie kannst du denn von dir selber jemand anderen als Stalker bezeichnen, hm. über die Inhalte, die du selber preisgibst und online stellst. Also sorry, das, das finde ich mega unangebracht. Also einfach das nicht machen. Punkt. Nicht machen. Ja. Nicht aus der Perspektive, ach, du hast mich gestalkt. Das ist ein ja. Mega unangenehmer Kommentar. Ähm, weil tatsächlich hat dieses Stalking ja auch was Negatives. Wenn du jetzt aber von dir aus ja sagst, ich habe dich gestalkt, dann ist es ja nochmal was anderes, dann bezeichnest du dich ja selber als der Stalkende. Ja?
1: Du willst ja irgendwie witzig sein oder keine Ahnung, irgendwie die ja, Stimmung ich, glaub, du ich willst, das nicht. Ey.
0: Du willst ich. so einen Anglizismus benutzen, ohne in London zu sein vielleicht. <lacht> Ich habe dich gestalkt. Ja, ich glaube, das ist so ein. Ich glaube, das fällt in die Kategorie Witze, die nicht mein Humor sind.
1: Ich, ich, ich verstehe es halt eben nicht. Ne? Irgendwann hat es halt irgendwie Einklang gefunden, äh, weil halt eben die Leute so viel teilen oder ne, halt Sachen öffentlich machen und dann äh, ja, ja, ich habe gesehen oder ey, wie geht's irgendwie dann dein, deinem Hund? Ja, hey, wo weißt du dass ich einen schon habe? Ja, teilst du doch auf Instagram? Ach so, äh, ah okay. Und dann hm. geht's halt eben so in die Richtung. Nochmal weg vom richtigen Stalking ich finde, das gehört halt irgendwie gestrichen.
0: Also es passt halt deshalb nicht, weil das richtige Stalking, wie du es bezeichnest, richtiges Stalking, ja, so wie man das richtig macht, wenn du jemanden richtig stalken willst da draußen, ja, dann, mach, dann, dann konsumierst du bitte nicht die Inhalte, die er freiwillig teilt. Weil das Stalking beinhaltet ja eigentlich, ich habe etwas über dich herausgefunden, was du nicht preisgeben wolltest. Das heißt, ich habe dich beim Duschen beobachtet oder so. Hm. ja. Wenn ich aber jetzt einen Livestream auf Twitch mache, wie ich dusche, dann ist das auch kein Stalking mehr. Stalking ist ja also ich, ich muss jetzt gleich mal gucken, was es genau übersetzt heißt. Gibt es eine ne konkrete Übersetzung? Natürlich. Natürlich. Wir werden es gleich wissen. Aber ne, es bezeichnet ja eben äh, äh, das, das Nichtwissen des Beobachtenden.
1: Mhm. <lacht> jetzt hat die Frage eventuell auch für unsere äh, Zuhörer, was hat es mit Perspektivwechsel zu tun? Einfach mal, also ein bisschen genauer hinhören oder halt eben zuhören, sich bewusster darüber werden, wie das Ganze gewördet wird, gewordet wird so rum und, ähm, und, und halt irgendwie das Ganze nicht irgendwie in eine abwegige Ecke schieben, sondern halt irgendwie tatsächlich mal, mal nachfragen, okay, was genau oder, oder was meinst du oder warum oder, oder das direkt ansprechen, ja, warum benutzt du eigentlich dieses Wort? Eigentlich
0: kann man sich als echter Stalker halt also super tan, ne, und kann ja immer sagen, ja, ja, ich stalk dich auch. So. Oh. und niemand wird es hinterfragen, weißt du? <lacht> <lacht> äh, okay, pass auf, to stalk heißt tatsächlich mal als erste Übersetzung staxen, was ja ein ganz klassisch deutsches Wort ist, ne? Stax. Ja, ich staxe. Mhm. Du staxst. er sie ist stackt. Mhm. Ja. Okay. Wir staxen. ihr stackt, <lacht> sie staxen. Ähm <lacht> staxen, das ist ein komisches Wort. Okay, und ähm, dann aber to stalk Pirschen auf die Pirsch gehen, to go stalking. Das ist dann ein Herstolzieren. <lacht> ähm, genau, und Pirschen, das ist ja alles, was eben dieses unbemerkt. Und du bist ja auch unbemerkt, wenn jemand. Nee, eigentlich nicht mal, weil ich sehe ja, wer meine Storys sieht und so. Ja. Also du kannst mich eigentlich gar nicht in dem Sinn stalken. Du kannst ein Fake-Profil noch anlegen. Was, glaube ich auch schon der eine oder andere gemacht hat, um, um meine Inhalte zu konsumieren, was ich immer amüsant finde.
1: Und dann bist du ja wirklich auf der Pirsch.
0: Dann Genau, dann, dann wäre es eigentlich Stalking. Dann bist du auf der Pirsch, weil du dich selber nicht zu erkennen geben willst, weil du alles dafür tust, dass du nicht erwischt wirst, wie du guckst, was ich mache.
1: Okay, das heißt, wenn mich demnächst einer irgendwie anspricht und sagt, ja, ich habe schon mal dein Profil gestalkt, mhm. dann, dann, dann frage ich, äh, dann, dann frage ich, äh, mit deinem echten Profil oder mit deinem Fake-Profil? Oder wenn er mir sagt, mit deinem echten Profil, sage ich, oh, sorry, das war kein Stalking.
0: Dann stalk mich doch richtig.
1: Ja, wenn du machst
0: richtig. Das wird passiert. Okay. Gut, also das heißt, dass einfach den Begriff anders beleuchten, das Wort faktisch ab. Ja. Okay. Du möchtest nicht gestockt werden, du möchtest beobachtet werden.
1: Das heißt.
0: Ja, jetzt keine falsche.
1: Nee, ich möchte nicht das also ich will jetzt nicht, dass da irgendwie draußen einer am Fenster steht und irgendwie hier reingucken, so, was macht eine Grieche da? Ja? Oder deutsch oder was auch immer. Ähm, ich mag die Benutzung vom Wort einfach nicht.
0: Du, okay. Ja. Yeah. Du magst die, also man soll nicht mehr stalken sagen.
1: Nicht, wenn es kein stalken ist.
0: Und wenn dann richtig stalken?
1: Nein. Kein also stalken. Leute,
0: stalkt nochmal richtig. <lacht> Oder worded ist halt anders. Okay. Okay. Ähm, notiert. Okay. Mein Perspektivwechsel dieser Woche. Ne, wir sind ja noch drin.
1: Ich habe dich doch mit reingeholt.
0: Ach so, jetzt ich, ich werde erst rein? Ja. Okay. Wie gesagt, es dreht sich nochmal um das Thema LSD. Leute, wir müssen noch nochmal drüber reden. <lacht> Weil... Nee, ich sag mal noch nicht, ob sich meine Meinung dazu jetzt grundlegend geändert hat oder nicht. Ich will nur sagen, wie Atta schon eingangs auch sagte, ich habe mich tatsächlich immer tiefer und weiter damit beschäftigt, weil ich ja auch von Anfang an nicht ausgeschlossen habe, dass da was dran ist, dass LSD was kann. Und dass es vielleicht nur abgeschafft worden ist damals, weil es ähm, anders als zum Beispiel Kokain oder Methamphetamin äh, eine Armee nicht... Ähm, stärker gemacht hat und ähm, schmerzunempfindlicher oder sowas, sondern eben mehr ein bisschen träumerisch, empfindlicher schon fast. Ne? das ist ja das, was LSD mehr macht. Ähm, und also noch viel mehr wahrzunehmen, dass du wirst ja irre, ja, wenn du einen Krieg siehst und auf, auf LSD bist. So und dass deswegen natürlich auch die, ähm, die 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 Armee, wie sagt man? Die ähm Armee. Ja, die, das Militär so, und so, das Militär. Ne? Äh, genau, dass die eben dagegen waren und dann medial, immer wichtiger Punkt, was machen die Medien? Die Medien haben die Macht, äh, medial dafür gesorgt haben, dass alle ähm, äh, da eine Riesengefahr drin sehen und äh, am Ende es eben auch dann verboten wird. ja So, und deswegen dachte ich, ja, lass mal schon forschen, was es damit aus sich hat, was so der Werdegang war und wie die Entwicklungsstufen aktuell mit LSD sind, was damit passiert, was damit gemacht wird. Ich möchte mal damit einsteigen, dass es ähm, das mit einem Fun-Fact im Grunde, ja, weil man muss sich ausmalen, LSD ja eigentlich die Hippie-Droge schlechthin, ja? Ähm, das ist ja wirklich das, wo alle immer so dann taumeln und Love, Peace and Happiness und wir sind nur noch in Liebe und nur noch in Frieden und so von dieser Hippie-Droge und gleichzeitig eben derzeit auch ähm, als äh, Ausstieg aus der Leistungsgesellschaft, also es war symbolisch. Ähm, ein, ein Mittel, um aus dieser Leistungsgesellschaft, dem Leistungsdruck auszusteigen und frei zu sein. So dieses
1: Fuck-Capitalism und so.
0: Ja, aber nicht mit der Aggression. Nee, 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 nee. Nicht Fuck-Capitalism, sondern Fuck each other. Hier <lacht> rechts und links von fuck dir.
1: Fuck-Capitalism <lacht> while fucking each
0: other. Ja, yeah, and love everything. So. Und heute ja. wird LSD benutzt, um in der Leistungsgesellschaft diesem <lacht> Druck standhalten zu können. Das finde ich so geil. Ähm, also tatsächlich, es gibt äh, Microdosing, ähm, wo, wo Menschen LSD in Mikrodosen, wie gesagt, das ist irgendwie dann ein Zehntausendstel oder sowas von dem, äh, wo du auf so einem Trip wärst. Ne? Also es ist wirklich ein Mikro, Mikro, Mikro-Dosing-Dosing. Ähm, und die nehmen das, um konzentrierter zu sein, kreativ arbeiten zu können äh, und einfach sich besser zu fühlen, durch den Alltag zu kommen. Also es gibt Menschen, die, so wie wir morgens Kaffee trinken, nehmen die LSD ja, als markwood Die haben ganz normale Jobs, verfolgen ganz normal ihren Alltag, mhm. äh, sind erfolgreich. Hast und, du, ne? du äh,
1: Gewichtsangaben? Also so ein Gramm ist ja richtig teuer, habe ich gelesen. Ne?
0: Ja, ne? ja, das sind irgendwie, warte mal, oh scheiße, nee, mit Zahlen, ich und Zahlen merken, ey. Ich wollte es eigentlich auch hier, hier sagen, ähm, wobei, ja. wie teuer das ist, kann ich gar nicht sagen, weil es ging in allem, was ich mir angeschaut habe, halt wirklich um klinische Studien, ja oder oder wissenschaftliche ja. äh, belegbare Dinge, forschen mit ähm, LSD für für äh, Depressive, mhm. ähm, für ADHSler, für ähm, ja, schwer, ne, eigentlich ging es viel um schwere Depressionen, und dann ging es auch um Pilze. Wobei der Stoff, also dieser, äh, müsste ich jetzt auch noch mal genau gucken, aber der, also LSD wird, wird ähm, kredenzt aus einem, ähm, nicht aus Gerste oder aus, aus ähm, Gersteweizen, also irgend so ein Korn, ja, einen Pilzbefall an diesem Korn, davon wird das wohl extrahiert, hm. das ist dann dieser Stoff, ich weiß auch leider jetzt schon wieder nicht mehr, kannst du kurz gucken, wie die Abkürzung, für was es steht? Nee, ähm, egal, ich gucke gleich nochmal, ist auch egal, kann sich kein Schwein merken, aber das ist dann eben dieser Stoff und es äh, nennt sich, glaube ich, auch LSD-25, weil das dann die 25. Mhm. Äh, Dingens ist von dem, wenn du das so auseinander nimmst, in seine Bestandteile zersetzt, ja. Und ähm, Pilze, wie, also wie gesagt, das ist eigentlich auch ein Pilzbefall von irgendwas. Und ähm, dann gibt es eben ja noch die Annahme von Pilzen, die aber auch hier und da eben eine ähnliche Wirkung haben können. Äh, gibt das so Dokus, auch ähm, Netflix, Gibt es zwei verschiedene Magic Magic Medicine oder mhm. Ma Magic, irgend sowas? Ähm, genau. Gut. So. W was war deine Frage? Ich was war das denn? Also, hast du gehört? Hört man das im Podcast? Ich glaube, es, es war ein kleiner Vogelkampf vor unserem Fenster. Mhm. Aber es geht. Okay, so, also früher eigentlich Ausstieg aus der Leistungsgesellschaft. Heute nehmen das Menschen in Microdosing, äh, um dem Druck standzuhalten mhm. ja, und sich gut zu fühlen. Fand ich schon mal ganz witzig. Äh, Steve Jobs, ähm, unter anderem als auch der Erfinder unseres beliebten PCR-Tests, ein Hoch auf ihn, wobei der ja auch mit dem PCR-Test immer was ganz anderes bezwecken wollte, als wir es entfremdet haben in den letzten drei Jahren, Klammer zu, die ähm, schwören auf LSD auch ja, und mhm. haben gesagt, äh, alles, was, sie, was es heute so gibt, würde es nicht geben, wenn sie kein LSD genommen hätten. Ähm, genau, für Kriegsschaffende wiederum war es eben eher eine, eine Gefahr und entsprechend berichteten eben auch die Medien negativ, bis es dann zum Verbot kam. Ähm, Microdosing als natürlich auch dann höhere Dosierungen, haben vor allem einen Effekt, nämlich sie vernetzen die Hirnregionen miteinander, die normalerweise nicht miteinander interagieren. Hm. Also das ist das, warum dann eben ein, ein Steve Jobs oder sonstige äh, Erfinderwissenschaftler und so darauf schwören, dass sie, dass sie besser denken können, dass sie konzentrierter sind, dass sie, dass sie kreativer denken, weil ne, Kreativität ist ja am Ende auch, das vernetzen verschiedene Aspekte miteinander, was Neues daraus entstehen zu lassen. Und genau das ist was das, was LSD halt scheinbar macht oder das Microdosing auch von Pilzen und so weiter. Das Vernetzen von Regionen im Gehirn, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Und das ist schon krass eigentlich, dass das ja auch möglich ist. Deswegen arbeitet halt zum Beispiel plötzlich der visuelle und auditive Sinn so krass miteinander, dass dass das, was du siehst, hörbar wird oder das, was du hörst, äh, sichtbar wird und sowas. Also, das ist das, was, was dann eben entsteht, was wir so kennen, dann Hallus. Dann.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das sind da ja diese, diese Halluzinationen, die auch in so ganz äh, krassen Farben und äh, verschiedensten Formen genau. entstehen. Genau,
0: das sind ja diese, diese Trips, von denen Menschen berichten. Im Grunde ist es eine Erweiterung des. Die, so, und das ist nämlich jetzt schon der erste Punkt, wo ich so ein bisschen. Ne, man spricht ja hier von der Erweiterung des Bewusstseins. Also, sprich, ich kann eben Geräusche plötzlich sehen. Oder ich kann das, was ich sehe, plötzlich auch hören, obwohl das eigentlich kein Geräusch von sich gibt und sowas. Also diese Erweiterung der Zusammenarbeit der Sinne lässt dann die Dinge so komisch aussehen. Ne? Ähm, genau. So, und das aber, nochmal, das passiert natürlich nicht bei Microdosing, sondern wirklich dann auch erst, wenn du dich damit so richtig äh, wegballerst. Ähm, und apropos wegballerst, natürlich kann das wirklich auch zu Psychosen ähm, führen und dass du da in Zustände gerätst, aus denen du nicht so schnell wieder rauskommst. Das ist aber tatsächlich weniger wahrscheinlich, als ich dachte. Also das muss ich schon mal sagen. Ich hätte, ich hätte gedacht, dass das viel schneller geht, viel wahrscheinlicher ist, dass wenn du, wenn du so Pilze nimmst ab einer gewissen Dosis, dass du dann äh, irgendwelche Horrortrips fährst. Und ja, ganz wichtig, gibt es auch, gibt es auch ähm, und auch ein also jeder Mensch kann von so einem Horrortrip ähm, heimgesucht werden, ja? je nachdem, was halt dein Unterbewusstes da so hochspült oder was dein Hirn da halt so bastelt. So, und da möchte ich jetzt mal auf eine Story von einem Probanden eingehen, ähm, die mir wieder aufgezeigt hat, warum ich das so bedenklich finde, gerade in den Händen von Menschen in der persönlichen Weiterentwicklung und eben nicht in der Medizin. Wobei auch hier natürlich sehe ich auch das Spektrum Medizin wieder sehr kritisch. Also wenn wir uns ausmalen, dass das jetzt in die, Gehen, in die Hände der Pharmaindustrie gerät, was dann passiert, will ich mir ehrlich gesagt auch nicht ausmalen. Ja? Weil es hat einen tollen Effekt, es hat einen großartigen Effekt und es kann natürlich auch sein, dass die Pharma das wiederum missbraucht, mit anderen Substanzen irgendwie zusammenpanscht, mit Chemikalien oder weiß ich nicht. Und am Ende entstehen dann wieder Nebenwirkungen, die wir so nicht hätten, wenn Leute einfach Pilze schmeißen oder LSD pur nehmen. So, gut, sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall will ich auf Folgendes aufmerksam machen. Es gab einen Probanden, auch in einer der Dokus, die ich mir angeschaut habe, ähm, der auf diesem Trip, der halt begleitet ist von den Forschern, sehr hart geprägt wird von einer äh, Szene und zwar, er sei als Kind von seinem Vater erstickt worden mit einem Kissen von diesem Vater hat er vorher nur geschwärmt er hat von seinen Eltern vorher erzählt und hat erzählt dass sein Papa, sein Papa ist sein Ein und Alles und er liebt seinen Papa über alles und er hat von allen möglichen Erfahrungen mit seinem Papa berichtet und wie toll das war, was er für eine tolle Kindheit mit seinem Papa hatte und hat dann auf diesem also auf diesem, ich nenne es jetzt mal Trip ja, ähm diese, dieses Bild gehabt, wie sein Vater mit einem Kissen auf ihn zukommt und ihn erstickt. Und er schrie die ganze Zeit, nein, 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 bitte nicht, Papa, nein, 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 nein. Und er war fix und fertig. Es hat ihn äh, komplett zerstört, es hat ihn komplett auseinandergerissen, sein ganzes bis dahin schönes Bild von seinem Papa komplett kaputt gemacht und ließ ihn halt noch tiefer sinken. Also es ne, ging eigentlich um Depressionen, es war ein schwer depressiver äh, Mann Mitte 50, glaube ich. Und äh, jetzt musst du dir vorstellen, der hat so seinen, seinen Anker in seinem Leben an schönen Erinnerungen, die ihm immer wieder doch bei aller Depressionen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben, war sein Papa. Und jetzt macht er das und sieht, dass sein Papa ihn ersticken wollte als Kind und hat eben geglaubt, scheiße, das ist eine Erfahrung, die ich schon scheinbar als Kind gemacht habe. Und warum wollte er das tun? Warum wollte der mich umbringen? Warum wollte mein Papa mich umbringen? Ich habe gedacht, der liebt mich. Und eben, also dieser Trip lässt dann auch relativ schnell wieder nach und auch in diesen Nachgesprächen, in den Wochen danach, es ging ihm immer schlechter, weil er damit überhaupt nicht klar klarkam. Äh, genau, ne, bis dahin super schönes äh, Bild von seinem Papa und dem Verhältnis zum Papa gehabt. Ähm, und da habe ich mich schon gefragt, okay, woher will er denn jetzt wissen, ob das wirklich stimmt? Also, verstehst du, du, du setzt dich da einer, 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 einer Substanz. Äh, wie sagt man äh, set, set, aus. aus? Danke. <lacht> <lacht> Unter, aber du setzt dich deiner Substanz aus, die irgendwas mit dir macht, irgendwas in deinem Gehirn, auch von mir aus vernetzt oder so. Aber woher wollen wir wissen, ob das eine, eine reelle Erinnerung ist oder ob das nur ein Bild, irgendeiner Erfindung ist? Das fand ich schon in dem ersten Moment ganz, ganz, ganz bedenklich. Ähm, genau. Und er brauchte dann auch einen Wiedereingliederungsprozess im Anschluss, was tatsächlich auch von den Wissenschaftlern eh empfohlen wird. Ne? Aber ähm, dadurch, dass es im Moment noch so frühe, frühe Forschungen sind, ist das noch nicht immer auch dabei, dass du so Wiedereingliederungsprozesse dann bekommst. Er hat ihn bekommen, ähm, indem in er dann seine Verzweiflung auch teilen konnte und dass er doch so überzeugt war, dass sein Papa ihn über alles liebt und das niemals tun würde. Und in diesem Wiedereingliederungsprozess hieß es dann, ähm, ja, wir denken, äh, das war ein Schlüsselaspekt, Andrew, also dieser Typ hieß Andrew, der, der Proband. Andrew den Druck zu nehmen, die absolute Wahrheit zu finden. Also dieser Wiedereingliederungsmoment, dass er nochmal mal darüber sprechen konnte, diente dazu, ihm den Druck zu nehmen, jetzt wirklich die absolute Wahrheit immer finden zu wollen. Ähm, war das jetzt eine echte Erinnerung? Äh, war das jetzt eine echte Erinnerung oder doch eine Erfindung seiner Psyche? Das wurde dann plötzlich dort auch in Frage gestellt und dann denke ich mir, ja Leute, aber was macht ihr denn mit dem Mann? Du hättest ihn sehen müssen, wir kommen hier beim Erzählen fast die Tränen, weil der war so verzweifelt. Er hat vorher so mit strahlenden Augen von seinem Papa erzählt und danach, der war ein Häufchen Elend nur noch und dachte, mein geliebter Papa wollte mich umbringen als Baby. Und er kam damit überhaupt nicht klar. Das war die einzige Person, von der er nicht verstoßen wurde in seiner oder er Erinnerung. Und er wusste
1: tatsächlich nicht, ob das jetzt irgendwie… Nein, und entkündigt. das kann
0: ja auch dir niemand sagen dann von außen. Welcher Wissenschaftler will dir denn jetzt sagen, ja, das stimmt genauso oder das, ist nur, das war nur eine Erfindung deines Gehirns. Das kann dir ja dann niemand mehr beantworten. Damit lebt er jetzt. Also das, ich finde, das, das ist nur so ein Beispiel, genau für dir das, was ich meine, was ich bedenklich daran finde, ist, es wird immer so davon gesprochen, ja, das ist die Tür zu deinem Unterbewusstsein und das spült dir irgendwie alles hoch an Erinnerung. Ja, woher wollen wir das denn wissen, was da kommt? Wir sind super kreative Wesen. Wir können uns super viel auch bildlich zusammensetzen, wo Dinge dann im übertragenen Sinne äh, irgendwas Zum Beispiel einer hat dann berichtet, ähm, er hat in seiner Vision, also in seinem auf seinem, ich nenne es jetzt nochmal mal Trip, so, da nennt man das dann, glaube ich, wissenschaftlich nicht, ähm, aber nach der Einnahme hat er gesehen, er lag da und hat auch die ganze Zeit Nein, Nein, Nein geschrien, hatte tierisch Angst und er lag zwischen zwei so Scheiben, die mit ähm, ganz großen ähm, äh, Stacheln, wie so Stacheln, besetzt waren und es drohte ihn zu zerquetschen in, diesem, in zwischen diesen Dingern. Und er hat das auch alles gespürt. Er hat Käferkrabbeln hören, hat er gesagt. Er hat ganz laut die ganze Zeit Käferkrabbeln hören und er lag zwischen diesen Scheiben, die so spitze Zacken innen hatten und drohte eben da zerquetscht zu werden. Und er hat sich, hat sich dann rausgestellt, danach hat er gesagt, ja, er wurde als Kind, als Jugendlicher wohl, mal öfter verprügelt von Jungs aus der Nachbarschaft mit irgendwelchen Stäben wo, oder mit Dornen, mit so Dornen, nicht Büschen, aber irgendwelchen dornenbesetzten Dingern, keine Ahnung, äh, wurde er halt verprügelt und lag dann auch oft dort im, auf der Erde und hat tatsächlich... Käfer krabbeln hören, wenn die dann weg waren und er da lag und weinte, dann hat er das gehört, die Tiere unter der Erde. Und das wurde halt potenziert, ihm nochmal vor Augen geführt und mhm. halt viel größer und krasser noch gemacht. Um die, das war tatsächlich eine Erinnerung, die halt nur übertrieben dargestellt war. Aber nochmal, woher willst du das wissen? Und ich sehe das einfach so, so, so kritisch, weil ich mir, also ich kenne einfach dazu zu gut diese Szene und weiß, was da bisher schon mit. Auszügen aus der Psychologie oder sowas da halt getrieben wird und wie manche Leute da rausgehen und kaputter sind als vorher. Und was wird denn da erst passieren?
1: Das war eben auch mein Gedanke, dass jetzt schon halt irgendwie zu viele Leute da draußen aus der Branche mit, mit Methoden, die sie nicht irgendwie zu 100 beherrschen oder nicht den Rahmen dazu bieten können, halt irgendwie den Menschen eher schaden hm. und äh, ob es jetzt irgendwie Glaubenssatzarbeit ist oder halt irgendwas anderes und, und so weiter und so fort, wo, wo halt eben die Leute da stehen und weil ich teilweise auch äh, schon ganz früher einige Sachen mitbekommen oder halt irgendwie miterlebt, ne, jetzt zum Glücklich am eigenen Leib, wo ich dann dachte so, ey, was, was machen die da? Das das kann das sieht schon richtig, richtig schlimm aus. Hm. Wie geht es dann der Person dann im Nachhinein? Hm. Das heißt, falsche Leute mit falschem Rahmen und, und Methode falsch angewendet. Ähm, und dann jetzt in Kombination mit, äh, mit sowas. Oh. Hm. Oh. Ja, deswegen. Und
0: es passiert auch schon. Ne? Also es ist auch nicht. Natürlich kommt sowas immer nur raus, wenn dann wirklich was schief geht. Da war dann auch ein Großeinsatz, wo sich irgendwie 21 Leute äh, bei so einem Seminar haben sie es halt auch ne, bei so einem Seminar, dann äh, Pilze äh, reingepfiffen haben oder so und alle mussten danach irgendwie medizinisch behandelt werden, teils Notaufnahme und wirklich lebensgefährlich. Also ich will ja nur sagen, das ist wirklich nichts und das sage ich auch als Ex-Drogenabhängige, auch ohne Psychedelika wie die, aber Gott sei, sei bitte vorsichtig mit, mit sowas und vor allem im Rahmen dieser Szene. Ich kann mir super vorstellen, wenn du Depressionen hast, wenn du depressiv bist und du, und du gerätst wirklich an, an einen, an, an einen ausgebildeten Psychologen oder irgendwie einen Psychotherapeuten, der dir äh, sagt, okay, pass auf, es gibt eine Form von Microdosing, wir können das mal ausprobieren, wäre ich dem nicht abgeneigt. Aber, Bitte hör, gib keine irgendwie 6.000 Euro für ein Wochenendseminar aus, wo sich wo alle auf LSD sind und danach angeblich dein Leben besser ist. Unfassbar vorsichtig sein. Und ich will noch zum Abschluss ein Zitat von einem Forscher ähm, auch teilen zu dem Thema, der nämlich so schön sagte, ähm, ja, äh, Depressive sehen die Probleme der Welt. Und ja, das ist real. Also Sie sehen nichts Unreales. Sie sehen nur verschärft die Probleme in der Welt anstatt die schönen Momente. Ne? Aber unter den psychedelischen Mitteln sehen Sie die Welt schöner und friedlicher, als sie vielleicht aber auch ist. Und da musste ich auch wieder ganz doll an mein geliebtes Buch denken, das ich gerade voller Freude wirklich lese. Und das heißt, ich möchte lieber nicht. Und da wird ganz, ganz viel nämlich über den was ich ja auch im Podcast immer mal wieder geteilt habe, über die verheerenden Folgen dieser krankhaften, toxischen Positivität äh, gesprochen. Und nein, es geht, nochmal, wenn es um schwere Depressionen geht, natürlich, um Gottes Willen, wäre ich dabei, ja. Aber es geht eben nicht darum, dass wir, dass wir uns so rausbeamen aus der teilweise Grausamkeit dieser Welt und uns alles irgendwie, sei es schön saufen oder schön schönen Pilzen oder für mir auch schön tanzen oder so. Nee, darum geht's eben nicht. Es ist eben nicht alles schön und es ist nicht alles Frieden und es wird auch nie sein und das ist auch wichtig. Und das darf auch nicht das, das, das Ziel sein, Menschen so eine Welt irgendwie auch vorzugaukeln. So. So viel dazu vorerst. <lacht> ähm. Ja, ich glaube, als... Äh, willst du noch was dazu sagen?
1: <lacht>
0: ah, genau, wir gehen nochmal raus. <lacht> dann lass uns nur noch einen total... T -t 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 äh, nee, machst du das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Oh, Scheiße.
1: Schon wieder einen harten Cut? Also auf jeden Fall diese Folge... Nee, die, die wird Meisterin nämlich gar direkt. kein
0: harter Cut, weil nämlich genau zum Thema Hirnregionen miteinander verknüpfen, die sonst nicht miteinander arbeiten, hm. dient tatsächlich Tanz auf wundersame Weise. Ernsthaft. Bestimmt nicht in dem Ausmaß, wie es LSD oder Pilze oder sonst was kann, also Mushrooms oder sowas, ähm... Nein, wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall auch auf eine gesunde Art ohne Nebenwirkungen.
1: Kostet auch nicht 2400 Euro das Gramm.
0: <lacht> genau, so teuer ist das Zeug, glaube ich, Doch. nicht.
1: Das, das war das Einzige, was ich mir merken konnte aus, aus dem Google-Eintrag unter LSD, weil den Namen also wieder vergessen.
0: Ein Gramm, 24. Wie sollen sich denn die ganzen Leute äh, LSD-Leist, kann ich mir nicht vorstellen. Also die ganzen und Raver und so.
1: Also, ich meine, das waren 2000. gerade so
0: klischeehaft, wie ich hier rede, sorry. Das sind natürlich
1: nicht. 400 also in Kristallform.
0: Okay, oh, das kann natürlich wieder sein. Gehört ich zu weiß den nicht. Drogen. Ja, dann meinst du, kannst es ja also verflüssigt nehmen, ne? Dann auf, manche frieren sich das als Eiswürfel ein und machen dann also wirklich nur so ein hm. Tröpfchen davon. Naja, wie auch immer. Ich will, will nochmal das kurz sagen, falls das eben unterging. Es sind nicht irgendwie all die Raver, die alle auf LSD sind oder so. Ich, ähm, nee. Vielleicht ist es dein Nachbar mehr als der Raver, den du auf der Raver-Party triffst. Okay, aber genau, nämlich in Bezug dazu noch ein Tanztipp. Wie leiten wir das jetzt ein? Kannst du mal den Jingle kurz machen?
1: Total tolle Tanztipps.
0: Jetzt, Moment mal, jetzt fängst es mit D an, oder was? Total toller Tanztipp.
1: Bist so blöd, ey. Titte, Titte. Jetzt ist es so, yeah. das, war ein das war ein hessisches T. Ja,
0: oder saarländisches.
1: ein saarländisches. Oder ein saarländisches. Also ja. willst du nochmal mit T? Ja, bitte. Okay, warte.
0: <lacht> mi, 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 mi.
1: Titte, Titte, total tolle Tanztipps. Tü.
0: Warum das T am Schluss?
1: Ja, weil dann auch ein Beat kommt, deswegen.
0: Ach so, okay. So was. Äh, naja, ja. also wir, wir ihr merkt, wir, wir arbeiten das auch. Okay, ja. lass uns... Äh, Nämlich jetzt gerade zum, zum Vernetzen ähm, der, der Hirnregionen. erstens nutze verschiedene Genre an Musik und bewege dich rhythmisch zu dieser Musik, sei das langsam, sei das im doppelten Tempo, äh, da musst du dich selber so ein bisschen äh, rantasten, kommt halt jetzt einfach auf den Song an den du hörst, du kannst immer in einem halben Tempo dich zur Musik bewegen ähm, kann ich das hier? Nee, nee, nur auditiv ist echt schwierig. Ähm, oder eben im im Doppelten. Hört man? Doch, mein Schnipsen hört man doch jetzt, wenn ich so mache, ne? Ich kann zum Beispiel, ja, das ist jetzt sehr laut, glaube ich, oder? Ich kann zum Beispiel machen. Also ich kann mich bewegen zu Atemlos durch die Nacht. Warum kommt mir immer dieser Titel, wenn ich so? Ich hoffe, ihr habt mein Schnipsen zu gehört. Oder ich mache Atemlos. Durch die Nacht. Jetzt auf jeden Schnips ist eine Bewegung, ja? Oder ich mache atem. Ich weiß nicht, ob ich so schnell schnipsen kann, weil Atemlos durch die Nacht. Okay. Also noch schneller? Oder? Und das ist wirklich das Letzte, ja? Atemlos durch die Nacht. Und so weiter. Also das wäre jetzt ganz langsame Bewegung. Das wären schon fast Posen, dann Position. Also äh, Variere in der, in der Rhythmik, ja. Also wie, wie schnell bewegst du dich? Auf welchen Beat bewegst du dich? Dann ändere auf jeden Fall auch die Musikgenre und passe hier auch wieder die Bewegung an. Nutze über Kreuzbewegungen und versuch, ähm, also sowohl über Kreuz, einfach nur, ne, Arme, offen, Kreuz, offen, Kreuz, oder so Beine, offen, Kreuzen, offen, Kreuzen. Und dann eben aber auch, ähm, in, in, also ähm, ah, warte. In, in ganz verschiedene Richtungen. Ne? Also zum Beispiel du gehst nach nach rechts und, und der linke Arm geht dabei nach oben oder sowas. Dann gehst du nach links und die rechte Hand geht nach vorne oder sowas. Also versuch so, aber trotzdem das vorher zu durchdenken und aktiv zu tun. Also nicht einfach nur fließen zu lassen und einfach irgendwas zu machen, sondern versuch mal, dich da gut zu koordinieren tatsächlich, ähm, und äh, genau, und das im einfach noch mit überkreuzt, da feuert das Gehirn enorm. Hat Eckart von Hirschhausen auch ganz viel dazu äh, experimentiert. Es ist wirklich Wahnsinn, wie aktiv dein Gehirn da ist. Und die Regionen miteinander twerken, <lacht> T in Klammer. <lacht> ist das witzig? Okay, Gott, sind wir witzig. Ha, 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 ha. So, das war die Podcast-Folge für diese Woche. Sorry, dass es jetzt am Ende so ein Monolog auch irgendwie wurde und so ein bisschen halb ernst. Aber ich finde es wirklich wichtig. Gerade weil ich weiß, dass viele hier aus der Branche Persönlichkeitsentwicklung und so halt sind. Ich ja auch. Und es ist ja auch alles, kann alles eine tolle Sache sein, aber auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ja. So. Ach So. du hast so geguckt, Also wolltest du was sagen. Sag doch mal was.
1: Ich habe nichts mehr. Wir sind fertig für heute. Sind wir fertig? Ja
0: noch eine Geschichte erzählen. Wir sind schon wieder über eine Stunde.
1: Eine Geschichte? Ja. Noch eine?
0: Eine kurze, eine ein geschichte
1: eine, Ich kann die kürzeste Geschichte der Welt von Steve Jobs erzählen. Und? Äh, und zwar ähm, jetzt habe ich sie wieder vergessen. <lacht> sie
0: ist so kurz, dass sie schon vorbei ist, bevor sie begonnen hat.
1: <lacht> das ist die einzige ich hab, Geschichte. Ich habe sie echt vergessen. Dann musst ja. du sie
0: dir jetzt leider merken. Ich hab, ich Bis zum nächsten Mal. Nee, 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 Wir jetzt, wünschen... Moment, Nein, Moment, Moment. Okay.
1: Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Es geht darum, dass ähm, äh, als Anfang der 2000er Steve Jobs äh, den iPod vorgestellt hat, er einleitete mit der kürzesten Geschichte der Welt, was das Thema Storytelling angeht. Und ich weiß nicht, ob es deine ganze Musiksammlung in deiner Hosentasche oder The Whole World of Music in Your Pocket, ich weiß es nicht mehr. Guckt es euch an. Das ist auf jeden Fall die kürzeste Geschichte, die ich kenne oder vermeintlich kenne. Die, die
0: kürzeste Geschichte, die ich mal kannte, yeah. als ich noch dachte, ich kenne sie. Okay, ja, wir gucken nochmal nach. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, danke, wirklich danke, total schön, auch immer wieder zu hören, wie viele Leute mit, mittlerweile diesen Podcast hören, ich hoffe, wir machen euch ein bisschen Freude und äh, ja, es ist ganz komisch mittlerweile, weil ich nichts mehr anzukündigen habe, aber wir verabschieden uns jetzt schon seit drei Minuten, die meisten werden schon raus sein, äh, du jetzt auch, tschüss, du tschüss. einer Zuhörer noch, mach dich ab, tschüss. <lacht>